0: Deutschlandfunk. Interview der Woche.
1: Herzlich willkommen zum Interview der Woche aus dem Hauptstadtstudio. Mein Name ist Katharina Hamberger und aus Nürnberg zugeschaltet ist mir der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Markus Söder. Grüß Gott.
0: Schönen guten Morgen und grüß Gott.
1: Herr Söder, Sie haben vor dem Parteitag der CSU vergangene Woche davon gesprochen, dass jetzt eine Trendwende bei der Union kommen müsse, in Bezug auf die Umfragewerte. Die Umfragen der Union gehen tatsächlich im Moment nicht mehr weiter runter, wenn man schaut, aber auch nur ganz zaghaft nach oben. Trendwende geschafft?
0: Ich glaube, dass die Trendwende eingeleitet ist durch, glaube ich, zwei Bereiche. Das eine ist nochmal das klare Signal der Geschlossenheit der Union. Wir haben am Parteitag, glaube ich, Armin Laschet einen großartigen Empfang und auch Rückhalt gegeben. Das ist das eine. Und das zweite auch mit der Entschlossenheit jetzt in diese Wahlschlussphase zu gehen und nochmal wirklich alles zu geben und vor allen Dingen hinzuweisen auf die Gefahr, die durch eine Linkskoalition droht. Denn wenn zwei Drittel der Deutschen keinen Linksrutsch wollen, dann gibt es nur eine Möglichkeit, den zu verhindern, und der heißt Union wählen. Und ich glaube, dieses Bewusstsein reift und wächst und gibt jetzt auch die Chance, auf den letzten Metern, gerade in der letzten Woche, nochmal deutlich zuzulegen. Das Ziel ist natürlich klar. Das Ziel heißt, Nummer eins zu werden, die SPD abzufangen.
1: Früher hieß das Ziel auch mal 30 plus x Prozent. Ist es jetzt außer Reichweite?
0: Naja, man muss jetzt dann realistisch sein und ein bisschen kleinere Brötchen backen. Und deswegen ist im Moment das zentrale Ziel, vor die SPD zu kommen, denn das bedeutet, dann den Regierungsauftrag zu haben. Also wir abstrahieren uns jetzt von diesen Einzelwerten, sondern das Ziel muss natürlich sein, die SPD abzufangen, weil in dem Moment ist dann beispielsweise auch der moralische und politische Führungsauftrag der Union klar definiert, erstens. Und zweitens, es gibt dann auch, glaube ich, einen klaren Auftrag beispielsweise für Jamaika. Umgekehrt, wenn die SPD vorne liegt, ist ja klar, dass es entweder eine Linkskoalition oder eine Ampel gibt. Die SPD hat ja massiv klar gemacht, dass sie eine andere Konstellation nicht will. Kevin Kühner droht sogar mit Rücktritt für den Fall einer großen Koalition. Das würde jetzt mich persönlich nicht so schocken, aber das zeigt so ein bisschen die Stimmungslage innerhalb der SPD. Also, ich sag mal so, die Karten sind gelegt, die Alternativen liegen klar auf dem Tisch und die Bürgerinnen und Bürger haben deswegen, finde ich, auch diesmal eine relativ klare Alternative. Und es wird deswegen keine Wischiwaschi-Entscheidung sein, sondern schon eine mit harten politischen Konsequenzen, egal in welche Richtung man geht.
1: Diese Umfragewerte für die Union, aber auch was wir in den letzten Jahren bei der SPD beobachtet haben, die haben ja nicht nur mit aktuellen Ereignissen zu tun, die haben ja auch damit zu tun, dass sich die Gesellschaft verändert, Wählerbindung weniger wird, Flexibilität der Wähler größer wird und die Volksparteien sich auch in so einer Art Krise befinden. Wie können die Volksparteien, im Speziellen die Union, denn in den nächsten Jahren da herausfinden?
0: Also das eine ist, da haben Sie völlig recht, also wir bekommen auch das gespiegelt. Das heißt, in Bayern ganz genauso eine Veränderung der Gesellschaft, übrigens auch durch eine hohe Mobilität, durch Zuzug beispielsweise. Bayern ist ja ein enormes Leistungsland, das heißt, aus ganz Deutschland kommen echt super Talente, hochqualifizierte Menschen, die bei uns Arbeit finden und Möglichkeiten für ihre Entfaltung haben. Und das verändert natürlich auch so ein bisschen die gesellschaftliche Struktur. Heute geht man davon aus, dass ungefähr 20 Prozent aller Wähler sich noch selbst als Stammwähler definieren würden, also relativ wenig. Was heißt das jetzt umgekehrt? Das heißt, dass eine Partei nicht automatisch nur sozusagen sich zurücklehnen kann und sagen kann, ja, wir haben unser Potenzial, das wird schon irgendwie gehen, sondern man muss es sozusagen immer aufs Neue definieren. Und Angela Merkel war da ein sehr gutes Beispiel für seine erfolgreiche Politik. Sie hat sich nie auf bestimmte Gruppen verlassen, sondern hat immer die Politik gemacht, die herausfordernd ist, also auf die Krisen zu reagieren und darauf Antworten zu finden. Für jetzt heißt es für mich, und das war ja auch der Ansatz, den ich persönlich sehr stark in Bayern verfolge und den ich auch für die CSU mache. Und auch wenn es dem einen oder anderen manchmal ein bisschen schwer fällt, das zu sehen. Man muss Stabilität haben im soliden Regierungshandeln, aber man muss umgekehrt auch die Erneuerungsfähigkeit haben und man muss vorausgehen. Man muss den Menschen auch zeigen, in welche Herausforderungen wir uns begeben und welche Antworten wir haben. Also im Grunde genommen, man muss zweifach sein, man muss solide sein, aber auch sexy
1: Jetzt kennt das die CSU ja, dass sie das seit Jahren in der Regierung sozusagen immer wieder machen muss, sich erneuern. Die CDU hingegen kennt das nicht so sehr. Glauben Sie denn, das kann für Sie als Union im Gesamten funktionieren, wenn Sie in der kommenden Legislatur wieder in der Regierung sind, dass sich auch die CDU wieder erneuern kann?
0: Also in der Opposition kann man sich gar nicht erneuern. Weil in der Opposition fällt man immer erstmal zurück und dividiert sich auseinander. Wir haben das jahrelang auch bei anderen Parteien gesehen. Nur in der Regierung, auch sozusagen in der Unmittelbaren Konfrontation mit der Herausforderung der Zeit hat man die Chance, auch die Zukunft zu gestalten. Man kann das ja an einem Beispiel des des Klimaschutzes sehen. Es ist auch evident, dass wir in einer Klimakrise stehen, die erst anfängt und deren Wirkungen uns noch Jahrzehnte, ja vielleicht für immer beschäftigen werden. Also muss man doch jetzt tätig werden. Ich habe da ja sowohl in meiner Partei als auch mit den Kolleginnen und Kollegen der CDU da auch intensiv diskutiert. Da muss natürlich mehr erfolgen als in der Vergangenheit. Wir müssen da ein Konzept finden, wie wir diese auch moralische Aufgabe schultern, mit neuen Ideen, ohne dabei zurückzufallen in alte Klischees und Ideologien der 80er, was um mein Vorwurf auch zum Teil an den Grünen ist, wenn ich an die Debatte denke, Spritpreis auszugleichen durch ein Lastenrad, was ich jetzt für Pendler ein bisschen alberne Idee finde, sagen die Grünen ja sogar selbst. So und da, da glaube ich, gibt es doch diese Herausforderung oder auch gesellschaftliche Veränderungen, die nötig sind. Und das muss man tun und das kann man in der Regierung bessern, weil man nämlich jeden Tag auch gestellt ist von dieser Herausforderung und nicht nur im parteipolitischen Hinterzimmer-ideologischen Kleinkram macht.
1: Wenn wir auf die Landtagswahlen, die vergangenen Landtagswahlen in Deutschland schauen, dann haben wir gesehen, dass Personen oft eine sehr starke Rolle gespielt haben. In Österreich ihre sozusagen österreichische Schwesterpartei ÖVP hat sich komplett auf Sebastian Kurz ausgerichtet. Ist das auch ein Vorbild für die Union, dass man sagt, wir müssen wirklich uns nochmal auf eine Person stärker konzentrieren?
0: Da gab es ja gewisse Diskussionen auch bei den Kandidaturen, die jetzt Gott sei Dank Schnee von gestern sind, auch bei uns in der Union. Ich glaube, dass das, was Sie sagen, von der Tendenz tatsächlich auch ja empirisch belegbar ist. Auch bei den drei Landtagswahlen zogen die Ministerpräsidenten sehr, sehr stark, jenseits ihrer Parteien. Das ist zum Beispiel auch bei uns so. Ich glaube, ich habe in Bayern eine relativ hohe Zustimmung, wo ich mich freue, von fast zwei Drittel oder ja ziemlich genau zwei Drittel der Bevölkerung. Aber es ist nicht eins zu eins automatisch mehr transferierbar wenn man nicht selber zur Wahl steht. Deswegen, glaube ich, spielen Personen schon eine zentrale Rolle. Aber man merkt ja auch, dass jetzt zum Beispiel Amin Laschet anzieht als Person in der Akzeptanz und dann spiegelt sich das sofort in den Umfragen wider. Und wenn ich jetzt so die Wahl habe zwischen den drei Kanzlerkandidaten, und ich habe jetzt ja beide Trelle gesehen, ich kenne auch alle, ich kenne auch Olaf Scholz sehr lange, wenn ich das sagen darf, sein erfahrener Finanzminister aus der Großen Koalition, aber wenn ich an die Herausforderung der Zukunft denke, dann ist für mich unterm Strich jetzt ganz objektiv so, dass Armin Laschet der stärkste ist und deswegen würde ich ihn auch unterstützen und werde das auch.
1: Ich würde gerne nochmal auf Sie schauen, weil Sie selber gesagt haben, dass bei Ihnen das ja auch stärker ist, dass die CSU stärker auch auf Sie zugeschnitten ist, Sie da auch im Mittelpunkt stehen. Sie stehen auch im Mittelpunkt des Wahlkampfsports der CSU und in sozialen Medien. Wenn man mal schaut, Sie waren früher sehr pointiert auf Twitter unterwegs, jetzt viel bei Instagram, viele Bilder. Wie wichtig ist Ihnen denn Inszenierung Ihrer eigenen Person?
0: Das spielt nicht die entscheidende Rolle. Jede Form von Marketing ist luftleer, wenn der Inhalt nicht funktioniert. Das ist ganz klar. Ich würde mal so sagen, soziale Medien spielen heute eine Rolle, weil Medien heute wesentlich breiter und diverser angelegt sind. Früher haben sich die Leute auf die eine Zeitung verlassen. Das ist heute definitiv nicht mehr der Fall. Heute haben wir einen sehr intensiven, interaktiven Kommunikationsstil, den wir haben. Der geht über Social Media. Sie wissen ja selbst an Ihrer Arbeit. Bestimmte Dinge, die in den sozialen Medien diskutiert werden, finden dann auch in Ihrer Arbeit plötzlich Anklang. Weil man merkt, da gibt es Resonanz. Und umgekehrt, Sie arbeiten auch hinein mit. Zum Beispiel jetzt hat diesen Interviews in dem Vorab getwittert und auch das gespielt wird. Also es gibt eine andere Form von Interaktivität. Und das ist wie bei so vielen Bereichen, da spielen Personen nicht die alleinige Rolle, aber sie spielen eine Rolle. Gerade wenn so vieles in einer Demokratie Programme sind, die scheinbar nah beieinander sind, spielt die Glaubwürdigkeit und die Vertrauenswürdigkeit der Person eine Rolle.
1: Sie hören das Interview der Woche im Deutschlandfunk mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder. Herr Söder, lassen Sie uns mal jetzt tatsächlich auch auf Inhalte schauen. Es gibt Fragen, die uns hier in Deutschland wahrscheinlich auch nochmal die nächsten Wochen, Jahre beschäftigen werden. Unter anderem gehört dazu nach dem Abzug der Truppen aus Afghanistan wollen jetzt viele Menschen einfach aus Angst vor den Taliban das Land verlassen. Aus sie rechnen mit mehr Flüchtlingen aus Afghanistan, fordern aber gleichzeitig finanzielle Hilfe für die Nachbarstaaten, um den Menschen dort vor Ort zu helfen. Aber muss man nicht in Deutschland dann doch irgendwann vielleicht auch nochmal über Kontingente nachdenken, um hier auch Menschen aufzunehmen?
0: Also zunächst, wir haben immer gesagt, dass zwei Dinge zusammenkommen müssen. Das eine ist, 2015 darf sich nicht wiederholen in seiner Breite. Und das zweite ist, wir sind aber nicht herzlos. Und daraus folgt dann der Grundsatz, Humanität und Ordnung in der richtigen Balance zu haben. Deutschland hilft da ja jetzt. Also zum einen natürlich mal mit auch den Ortskräften, soweit das übrigens überhaupt möglich ist. Das ist ja nach wie vor eine der Dinge, die uns sehr beschwert, dass wir vielen Menschen, die uns geholfen haben, in dieser Zeit in Afghanistan wir nicht helfen können. Und deswegen hat ja auch der Bund, auch der Bundesinnenminister, den Personenkreis sogar über die Ortskräfte hinaus erweitert, diesen sogenannten geschützten Personenkreis. Und da arbeiten wir erstmal überhaupt daran, diesen Menschen die Perspektive zu geben. Das Zweite ist, die unmittelbaren Fluchtbewegungen sind, wie übrigens damals in Syrien auch in die Nachbarstaaten und es war damals, das ist für mich so die eigentlich schwerste Fehler gewesen, dass zu lange der Westen und Europa auch Deutschland damals weggesehen haben, sodass dort die jeweiligen Migrationsbewegungen so stark waren, weil es auch keine Perspektive in den Unterkünften vor Ort gab, dass die Menschen dann gesagt haben, da muss ich raus, da muss ich einen anderen Weg finden und deswegen ist die auch gewünschte Form der Unterstützung von UNHCR vor allem die jetzt in den Anrainerstaaten und dort eine bessere Situation zu haben, auch die Lebensbedingungen zu verbessern. Deswegen sollte dort jetzt die Hauptpriorität liegen. Das wäre die schnellste übrigens und beste Hilfe, die wir leisten können.
1: Aber wer das von Ihnen angesprochene Humanität und Ordnung, das wir ja seit ein paar Jahren von der Union so als Phrase kennen, nicht auch eben kontingente. Die so Phrase
0: finde ich ein bisschen hart. Ich würde es mal sagen als Konzept. Als Konzept. Wenn man das so sagen darf, wenn ich das einzeln darf.
1: Jedenfalls, wenn man das wörtlich nimmt, ist doch eigentlich auch, wenn man sagt, man nimmt Kontingente hierher auf. Das doch eigentlich auch geordnet und humanitär.
0: Wir haben ja für diese Herausforderung ja schon in bestimmte Konzepte auch in der Großen Koalition vereinbart. Und das hat bislang immer gut funktioniert. Es gibt jetzt keinen Anlass, dies neu zu gestalten, sondern dafür gibt es ja die Aufnahmemöglichkeiten. Aber wie gesagt, der entscheidende Ansatz ist, das kann ja auch, wenn da nur eine europäische Aufgabe sein, es kann nicht nur eine rein nationaldeutsche Aufgabe sein, denn bei Afghanistan war ja nun insgesamt der Einsatz der internationalen Gemeinschaft da, ich sage Ihnen auch sehr offen, auch die Amerikaner tragen für mich da eine ganz große Herausforderung, denn der schnelle und überstürzte und meiner Meinung nach auch fehlerhafte Abzug in der Art und Weise durch die Vereinigten Staaten, löst ja genau dies aus, was Sie jetzt zu Recht beschreiben. Insofern muss es da auch dann eine internationale Vereinbarung geben, auch durch die Vereinigten Staaten, beispielsweise, wenn es um die Fluchtbewegung geht.
1: Lassen Sie uns mal auf Europa gleich nochmal schauen, auf die gesamteuropäische Verantwortung, aber nochmal zu Deutschland. Es gibt einige Bundesländer, die auch schon angeboten haben, dass sie Landesaufnahmeprogramme machen wollen. Also dazu gehören auch christdemokratisch geführte Bundesländer, Wäre Bayern denn auch dazu bereit, nochmal ein Landesaufnahmeprogramm aufzusetzen?
0: Also ich glaube, dass es sinnvoll ist, dass das eine Bundessache sein soll. Also wir können doch nicht das Thema also einer solch internationalen Migration jetzt auch noch sozusagen über Bundesländer oder einzelne Städte lösen. Wir beteiligen uns. Also Armin uns, Laschet
1: kann sich es auch vorstellen, Landesaufnahmeprogramme uns, zu
0: machen. Wir beteiligen uns dann, so haben wir das auch immer schon gesagt, wir beteiligen uns dann, wenn es eine Bundeslösung gibt. Wenn Armin Laschet Kanzler wird, gibt es ja alle Möglichkeiten, dies dann auch mal national zu vereinbaren.
1: Tatsächlich europäischer Kontext, Sie haben es angesprochen, ist ja die Frage, wie kann Europa zukünftig nicht nur, wenn es um Afghanistan geht, sondern auch grundsätzlich eben die Frage beantworten, wie gehen wir mit Menschen um die. Flüchten, die nach Europa kommen und die wird es immer geben. Wie müssen die EU-Staaten da in Zukunft reagieren? Also man kann ja nicht sozusagen alle Menschen fernhalten von Europa. Griechenland alleine, die Staaten an der Außengrenze werden das auch nicht schultern können. Es fehlt aber weiterhin eine gemeinsame Asylpolitik. Wie kann das in Zukunft aussehen?
0: Sie haben jetzt schön gesagt, man kann nicht alle Menschen fernhalten. Man kann aber wahrscheinlich auch umgekehrt nicht den Anspruch erfüllen, alle aufzunehmen. So, mit dem Spagat stehen wir ja gemeinsam. Ich glaube, die wichtigste Aufgabe ist, dass Europa eine andere aktivierende Außenpolitik, und zwar eine gemeinschaftliche Macht, sowohl was die politische Strategie betrifft, als auch was die Verteidigungsfragen betrifft. Das ist für mich die entscheidende Frage, um auch Konflikte in den Regionen zu reduzieren, zu beruhigen, um die Lebensqualität der Menschen in den jeweiligen Regionen zu steigern. Das muss die primäre Aufgabe sein. Selbst das funktionierte nicht. Wir bräuchten deswegen in Europa einen einen Sicherheitsrat für Europa, was militärische Fragen betrifft, denn die sind leider in vielen Ländern der Welt nun mal die Basis dann überhaupt, um politische Lösungen zu ermöglichen. Es braucht zum Zweiten eine deutlich massive Stärkung der Bundeswehr, um den Auftrag zu erfüllen, nicht nur reines Nation Building zu betreiben, sondern tatsächlich robustere, sicherheitspolitisch aktivierendere Einsätze zu haben. Dort, wo Einsätze sind, auch zu klären. Bilden wir nur aus oder leisten wir den gleichen Beitrag wie unsere anderen europäischen Freunde wie Frankreich? Und deswegen zum Beispiel ist ja auch bei dieser, vor dieser Bundestagswahl ist eine ganz zentrale Frage, wenn wir eine Linkskoalition bekommen, führt es definitiv, jedenfalls nach meiner Überzeugung, zu einer Schwächung der internationalen Sicherheit. Allein die Zweifel an NATO durch die Linkspartei wären eine solche Schwächung und umgekehrt. Eine SPD war jetzt jahrelang der absolute Bremsklotz bei dem Thema. Bundeswehr und der Finanzierung, auch dem Schutz der Soldatinnen und Soldaten. Und deswegen glaube ich, wäre das ein Riesenrückschritt und Fehler für Deutschland mit allen Konsequenzen.
1: Bleiben wir trotzdem nochmal bei der Frage der Menschen, die eben aus anderen Ländern flüchten. Die wird es ja wahrscheinlich eben immer geben. Es wird wahrscheinlich auch Gründe geben, die dazukommen. Sei es zum Beispiel das Klima, weil es in einem Land massiv heiß wird, weil Hungersnöte ausbrechen, weil Fluten drohen. Das wird Menschen dazu bringen, ihre Heimat verlassen zu müssen. Und es wird Menschen geben, die nach Europa flüchten werden. Und die Frage ist ja trotzdem noch, wie geht dieser Kontinent damit um? Es gibt Staaten, die sich komplett weigern, geflüchtete Menschen aufzunehmen. Es gibt Staaten, die dazu bereit wären. Und es gibt im Moment eben keine Einigung innerhalb der Europäischen Union dazu. Wie kann das in Zukunft aussehen? Muss man dann irgendwann vielleicht doch sagen, wenn Länder nicht mitmachen wollen, dann muss das eben eine Koalition der Willigen geben?
0: Deutschland gehört ja zu den Ländern, die immer einen großen Beitrag bringen, denken Sie auch jetzt auch sehr kurzfristig nach der Situation, die in Moria war, gab es eine sehr schnelle Lösung, auch wo Deutschland immer überproportional hilft, aber es kann auf Dauer nicht sein, dass Deutschland allein den Beitrag schultert, das heißt es muss eine europäische Aufgabe sein und ich hoffe jetzt mal nach der Bundestagswahl, dass das eine der zentralen Aufgaben einer neuen deutschen Bundesregierung sein muss, zusammen mit der EU-Kommission, die EU-Kommission hat sich um dieses Thema die letzten zwei Jahre nicht kümmern so müssen, weil es andere Herausforderungen gab. Die Herausforderungen waren größer, wenn Sie an die Entwicklung des Green Deal denken, der ja auch erst nochmal umgesetzt werden muss, wo es auch noch ganz spannend wird, ob das klappt mit den Ländern. Muss er sich mit dieser Frage zentral beschäftigen? Es bleibt, wie Sie zu Recht sagen, auf der großen Tagesordnung auch langfristig der europäischen Politik.
1: Und dann mit allen Ländern, oder sagen Sie, wenn Ungarn zum Beispiel nicht mitmachen will, wenn Polen nicht mitmachen will, dann müssen sie einen anderen Beitrag leisten, wenn es um Aufnahme von Menschen geht.
0: Das muss man dann sehen, wie das auf europäischer Ebene geht. Ich meine, wir haben ja jenseits dieses Themas ohnehin keine einfache Situation. Die Wahrheit ist doch, dass wir in Europa einige unsichtbare Trennungslinien haben, die entstanden sind. Wir haben Gott sei Dank Nord und Süd stärker zusammengebracht, auch durch die gemeinschaftliche Idee des Recovery Funds in Europa nach Corona wobei, das sage ich auch deutlich, wir auf keinen Fall die Idee von links unterstützen werden, einer Schuldenunion oder einer so Bankenunion, dass die deutschen Sparguthaben automatisch zum Bürgschaftsgegenstand der ganzen, ganzen auch Bankenentwicklungen in anderen Teilen Europas sind. Und die andere unsichtbare Trennungslinie ist mit Osteuropa. Und da sind wir tatsächlich herausgefordert zu überlegen, wie wir das besser machen können. Denn wir haben da andere Auffassungen, als es zum Teil in Polen oder Ungarn ist, absolut. Ich habe ja selber zum Beispiel... Viktor Orban aufgefordert, um seine Partei Fidesz, die EVP zu verlassen, noch bevor er das getan hat, weil ich da glaube, dass das nicht mehr zur Parteienfamilie gepasst hat, der bürgerlich-christdemokratischen, äh, christsozialen Parteien. Aber wir müssen irgendeinen Dialog finden, sonst ist ja Europa nicht mehr stark. Im Moment findet ja von außen der Versuch, statt Europa zu spalten. Die einen kaufen Teile in Europa, aus China, die anderen haben andere Interessen und destabilisieren. Also da brauchen wir einen Neustart, auch einen mentalen politischen Neustart in Europa.
1: Es gibt ja im Moment auch einen Hebel, den die Europäische Kommission gegen Länder wie Ungarn und Polen hätte, nämlich indem man ihnen Gelder kürzt, wenn sie Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit nicht erfüllen. Ein Hebel, den die Kommission im Moment noch nicht einsetzt, den sie aber schon einsetzen könnte. Ist es aus Ihrer Sicht ein richtiger Weg, tatsächlich finanziellen Druck auszuüben?
0: Und das muss man sich überlegen. Wobei ich ehrlich sagen muss, ich bin da ein bisschen verunsichert in den letzten Monaten. Denn das Thema Rechtsstaatlichkeit wird ja plötzlich gegen Deutschland angeführt. Also wir haben eine völlig skurrile Situation. Ich bin ja mit der Kommission an der Stelle ein bisschen unsicher, ob sie den richtigen Weg einschlägt. Den Polen wirft man vor, sie würden ihre Verfassungsgerichten zu wenig Freiheiten geben. Uns wird vorgeworfen, dass wir dem Bundesverfassungsgericht die Freiheit geben, selber zu entscheiden. Also Deutschland wird ja sozusagen ermahnt und auch sogar kritisiert und herausgefordert, es zu ändern, dass das Bundesverfassungsgericht beispielsweise in den ganzen Fragen um den Euro eine eigenständige Meinung hat. Also deswegen müssen diese Prinzipien, die hier angewendet werden, glaube ich, wo wir beide sogar eine kleinheitliche Auffassung haben, wie sie sind, die müssten auch in Europa nochmal genau besprochen werden. Sonst werden solche Mittel nicht funktionieren und großen
1: Ärger bringen. Sie haben das Interview der Woche im Deutschlandfunk mit dem CSU-Vorsitzenden Markus Söder. Herr Ministerpräsident, Sie haben es schon angesprochen, der Klimawandel als wirklich eine der größten Herausforderungen, die nicht nur Deutschland, sondern weltweit eigentlich im Moment zu bewältigen ist. Ein Thema, das hier bei uns sehr stark diskutiert wird im Zusammenhang mit der Bewältigung des Klimawandels, ist die Frage des Kohleausstiegs. Sie haben das Jahr 2030 da ins Spiel gebracht, dabei bleiben Sie auch.
0: Ja, es wird ohnehin so kommen, weil nach den jetzigen Ideen der Europäischen Union die Kohle auch gar nicht mehr wirtschaftlich ist, also länger als 2030. Und deswegen wäre das ein wichtiger Beitrag, nicht der einzige, aber ein wichtiger Beitrag, um so mal nachhaltig und doch schneller zu werden.
1: Tut man sich da als Bayer nicht leicht, weil man in Bayer eben kein Kohlekraftwerk stehen hat?
0: Bayern ist ja viel schneller. Bayern hat seinen wichtigsten Stromfaktor, nämlich die Atomenergie, aufgegeben. Dadurch entstehen auch erhebliche Stromlücken. Also wir haben eher die größere Herausforderung, denn wir brauchen ja den Strom. Schauen Sie, durch mehr Digitalisierung, durch mehr Elektromobilität. Bayern ist die Nummer eins bei der Elektromobilität, wie übrigens bis auf den Wind, beinahe zu allen ökologischen, klimarelevanten Themen. Also für uns ist das eher eine größere Herausforderung als andere, aber wir bewerkstelligen sie auch und haben das deswegen nicht verzögert, im Gegenteil. Und deswegen glaube ich, woanders kann man auch diesen schnelleren Umstieg gut schaffen. Man muss halt einen klugen Ausgleich schaffen für eine Region, aber das ist ja nun möglich.
1: Thema Atomkraft. Armin Laschet hat bei Ihnen am Parteitag in seiner Rede gesagt, es sei eigentlich Falscherung gewesen, zuerst aus der Atomkraft auszusteigen und dann aus der Braunkohle. Friedrich Merz hat jetzt auch vor kurzem erst gesagt, große Teile seiner Partei würden es heute bereuen, dass man sich von einer Anti-Atomkraft-Bewegung zu einem viel früheren Ausstieg aus der Kernenergie habe drängen lassen und auch Michael Kretschmer, der sächsische Ministerpräsident, spricht von einem möglichen Wiedereinstieg. Zumindest ist es eine Frage, die man sich vielleicht in Zukunft mal stellen muss, wenn man mit der Energiewende, wie sie jetzt ist, nicht hinkommt. Droht denn mit der Union im Moment ein Wiedereinstieg in die Atomkraft?
0: Wie sagt einer meiner größten Förderer, Wolfgang Schäuble, bei solchen Fällen, isch over. Also das ist nun wirklich ein so ein Schritt zurück, der angesichts der Herausforderung nichts bringt. Wir sind doch nicht schlecht unterwegs bei den erneuerbaren Energien. Da muss natürlich mehr passieren. Vor allem müssen wir die Stromleitungen endlich alle bauen und das beschleunigen, weil wir haben ja nur einen Bruchteil der vorhandenen geplanten Stromleitungen überhaupt auf den Weg gebracht und brauchen noch im Zweifelsfall mehr, weil die Stromlücken bis 2030 allein dadurch entstehen, dass wir bei der Mobilität glaube ich, eine gute Chance am umzusteigen. Ich glaube auch fest daran, dass der Verbrenner, der fossile Verbrenner, nicht der mit synthetischen Kraftstoff, aber der fossile 2035 enden kann. Wir haben das auf der IAA jetzt gesehen, der Automobilausstellung, der Internetseite, super neue, innovative Ideen. Die Industrie stellt sich schneller um, als die meisten Politiker glauben. Und deswegen ist da ein, ein Zurück aus meiner Hinsicht nicht okay. Ich sage genau nach einem anderen Grund, ich war ja der erste Umweltminister in Deutschland, der ein Atomkraftwerk abgeschalten hat das war damals ISA 1, nach Fukushima, weil mich das sehr bewegt und sehr betroffen gemacht hat. Also all die ganzen Sicherheitsversprechen, die man hatte, haben sich halt als auch trotzdem wahrscheinliche, aber nicht sichere erwiesen. Und deswegen war für mich damals klar, wir müssen eine Entscheidung treffen, wir haben bis heute nicht das Problem vom Atommüll endgültig gelöst. Wir werden nach jetzigem Stand 2030 vielleicht eine Entscheidung treffen, die dann 2050, quasi haptisch-physisch in die Relevanz umgesetzt wird. Und da jetzt wieder mit der Atomkraft anzufangen, glaube ich, ist keine Lösung für die Probleme, die wir haben. Selbst wenn andere Länder das tun wollten, für uns bringt es nichts. Da setze ich eher auf erneuerbare Energien, auf technischen Fortschritt, auf neue alternative Konzepte in der Mobilität. Die helfen viel mehr.
1: Herr Söder, zum Schluss, lassen Sie uns mal nochmal über die Wahl hinausschauen. Koalitionsspekulationen sind schwierig, es kann für alles Mögliche reichen. Ziemlich sicher ist, dass es wahrscheinlich eine Dreierkonstellation geben wird. Aber mich würde mal noch interessieren, wenn es um Koalitionsverträge geht, haben wir in anderen Ländern, zum Beispiel in Österreich, neue Modelle gesehen. Also, dass die Parteien sich selbst relativ viel Beinfreiheit lassen in den jeweiligen Kernbereichen. Sehen Sie in Zukunft auch möglicherweise, dass man Koalitionsverträge anders gestalten muss?
0: Österreich hat immer den Vorteil, dass man Österreich alles so ungefähr macht. Ungefähr, genau. Die Österreicher gestatten sich, wie Sie es schön genannt haben, Beinfreiheit, egal bei was. Das merkt man auch bei vielen Regeln und Gesetzen. Das ist bei österreichischem Charme gut möglich. Ob das in Berlin so ist, ich weiß in Berlin ist halt nicht Wien. Erstens, weil es größer ist und weil es auch an manchen Dingen einfach eine ernstere Herausforderung ist, aufgrund der Dimension, die auch Deutschland hat. Also ich hoffe sehr, dass, wenn wir die Nummer eins sind und wir eine Regierung bilden können, dass das Wichtigste am Anfang mal Vertrauen ist. Vor vier Jahren hätte man ja schon Jamaika haben können. Damals hatten die Liberalen einen Riesenbammel. Jetzt wundert mich, dass die Liberalen, die eigentlich doch Steuersenkungen fordern, jetzt plötzlich nur noch Steuerhöhungen ausschließen und der fdp generalsekretär der sogar Olaf Scholz verteidigt hat, also das sind schon Lockerungsübungen hin zu einer Ampel, die mich äh, besorgt machen. Das ist das nicht aus
1: Sicht der FDP verständlich? Ähm, ja, aus die
0: Sicht die ihrer Wähler wahrscheinlich ein bisschen skeptisch, denn die Mehrzahl der FDP-Wähler waren ja, oder sind ja Wähler, die eigentlich lieber Union wählen und vielleicht taktisch die FDP wählen. Und da könnte es sein, dass die Stimme bei der FDP jetzt eine, ja, eine Fehlkalkulation ist. Das muss aber nochmal vorher geklärt werden. Sie muss die FDP das auch sagen und darf sich da nicht herumdrucksen. Also zusammenfassend gesagt, unabhängig von dem Punkt, ich hoffe sehr, dass wir dann hinterher eine vertrauensvolle und auch mutige Regierung bilden, die nicht nur sagt, was es nicht geht, sondern die sich vor allem dafür entscheidet, was möglich und politisch notwendig ist, umzusetzen.
1: Letzte Frage, Herr Söder. Wo werden Sie denn am Wahlabend sein, Berlin oder München?
0: Da ja am Wahlabend auch die gemeinsame Runde der Parteivorsitzenden im Fernsehen stattfindet, Sie wissen es, das kann man mit zu spektakulären Fernsehbildern führen, denken Sie an Gerhard Schröder und Angela Merkel, werde ich
1: dort dabei sein. Also in Berlin. Ja. Dann sage ich vielen Dank fürs Interview. Ich freue mich, vielen Dank.